0: Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крысиное товарищество» и с вами его бессменный ведущий Дамир и Лёша. Я Лёша, лысый парень, а Дамир – это второй парень, который сейчас сидит на втором экране и курит. Дамир, привет, как твои дела? Привет, да, все отлично. Вечер, воскресенье. Вы на канале «Крысиное товарищество». На канале «Крысиное товарищество» – это подкаст, канал, на нем выходит много подкаст-шоу. Конкретно сейчас вы слушаете шоу «Болтовня». В этом шоу мы с Дамиром по очереди от выпуска к выпуску рассказываем друг другу и вам в том числе всякие интересные темы про животных, про мир, который нас всех окружает. Соответственно, вы это слушаете, рассказываете своим друзьям, знакомым, э, на работе, родственникам. Вот такой классный факт я узнал про муравьев. Они оказывается делают, э, что до мир там делают муравьи. Что-то делают муравьи. Мед. Вот, можете послушать в предыдущем выпуске. Что еще раз? Мед. <laughs> что? Нет, это, это неверная информация. По этому вы могли понять, что мы не эксперты и не, не зоологи, никто. Мы просто два обычных парня. Дамир из Лондона, <свят> из Москвы. И мы рассказываем вам всякие интересные истории.
1: Просто читаем а, за что-то в нас... интернете и озвучиваем, чтобы вам не пришлось читать Сам... самим.
0: <свят> да. Также у нас есть шоу «Британское товарищество», которое более уникальное, оно выходит два раза в месяц. Суть в том, что Дамир живет в Лондоне, я живу в Москве. Дамир туда перебрал совсем недавно, и он рассказывает о том, как ему там живется, как он тоскует по родине и вообще про всякие э, разные особенности жизни в той или иной стране. Э, подмечает какие-то детали и делится со мной, и, соответственно, с вами тоже. Также у нас есть площадка Бусти. Дамир, про Бусти можете, пожалуйста, рассказать? О я я, я, как я какой-то сегодня уставший очень. Так что я хочу сразу же, чтобы наши слушатели не подумали, что что-то не так, я хочу сразу на тебя переложить бразды правления сегодняшнего выпуска. Так что его тянуть на 100% в тебе, бро. И начни
1: его тянуть с рассказа про... Бусти, пожалуйста. Да, Бусти – это такая площадка, где вы можете поддержать креаторов, и как ни странно бы могло показаться, мы там есть, и нас там можно поддержать. Там можно выбрать грейды и принять участие в создании нашего подкаста. Совсем скоро у нас выйдет первый спонсорский выпуск с тремя нашими бустерами, которых мы поблагодарим прямо сейчас. Это Дени, Лопулек и Ролан Ибрагимов. Спасибо, ребята, что поддерживаете нас.
0: Спасибо, Данила Пулек, Ролан Ибрагимов. Я бы хотел исполнить песню, но я не буду этого делать, потому что я не могу баловать вас в каждом выпуске. На самом деле у меня прямо здесь и сейчас есть мой инструмент, на котором я готов сыграть, но я принципиально этого делать не буду, просто чтобы вам жизнь медом не казалась. Мы это будем делать иногда, но чтобы это не входило в привычку, и мы себя ничем, не никакими рамками не связывали, я скажу, что у меня инструмент есть, но играть я на нем не буду. Возможно, в следующий раз слушайте и смотрите выпуски под чтобы не пропустить нашу следующую песню в честь наших э, бустеров.
1: Да, на этом будем а начинать. А Данила
0: Пульку и Ролану и спасибо большое за то, что они с нами. Да, Дамир ты прав, будем начинать. Дамир. Чем же ты поделишься со мной сегодня? Какой интересный факт про животное ты подготовил? Что ты прочитал в интернете? Какое видео на YouTube ты посмотрел, чтобы
1: рассказать мне и нашим слушателям, и зрителям на YouTube? Периодически, с моей стороны, бывают выпуски, которые не совсем... Прочитаны в интернете, вот, потому что mm -hmm. у меня жена ученая, иногда, ну, она просто читает много научных статей, иногда она мне рассказывает про какие-то интересные штуки, которые, возможно, вы пока не сможете прочитать в интернете, по крайней мере, на русском языке, да. Можно ремарку? Да. Она ученая.
0: Ты мне там Лёха. Я, я переживаю за тебя, потому что если ты в Лондоне используешь неправильное, э,
1: неправильное феминитив, короче, не применяешь, то все будет очень плохо и очень сложно. Когда я в Лондоне, исп не используя феминитивы на русском, всем насрать, потому что никто не понимает, что я говорю. Ты просто стараешься
0: не говорить по-русски. Ладно,
1: прости, что перебил, для меня просто это принципиально важный момент. Да, эта история, тем не менее, будет про существ, Наверное, это не животное, это скорее насекомые. Что-то последнее время много про насекомых рассказываю, да? Да, я хочу
0: немножко с этим притормозить, потому что мы теперь выходим с видео на Ютубе. Кстати, подписывайтесь на ютюбе у нашего подкаста который два года существовал в аудиоформате, теперь появилась картинка. Можете смотреть на наши улыбки, подмигивания и все вот это вот. Так вот, когда мы рассказываем про насекомых, видео, короче, как это происходит, у нас есть две картинки, картинка, где сидит Дамира, картинка, где сидит я, на задний фон я ставлю ну, изображения, которые как-то визуально подчеркивают то, о чем мы говорим. И когда у нас выпуски про насекомых достаточно сложно бывает ставить насекомых, потому что насекомые, особенно когда крупно на весь экран, они выглядят супер отвратительно. И как бы там и так уже мы с Дамиром на пол которые выглядят ну типа средне отвратительно. Если там еще какие-то муравьи или пауки или что-то, то это выглядит супер жутко и не прикольно, поэтому. Давай, может быть, в следующий раз про что-нибудь милое подготовим, про каких-нибудь, не знаю, морских котиков или что-то. Но сегодня давай уж про насекомых, так про насекомых. Слушай, ну сама, Чоу -чоу сама тема,
1: она достаточно позитивная. Это новое открытие в сфере переработки пластика. Угу. Эта история произошла, началась в 2017 году. а Существовала женщина по имени Фредерика Берточини. Uh -huh. и она... она, очевидно, итальянка Да, и она разводила пчел uh -huh. а, И существует такое насекомое а На английском оно называется worm, А на русском оно называется Плосковая моль а, Они залетают в улей И откладывают личинки В гнезда, вот в эти соты а, Соты пчел вот, и... Можно
0: вопрос еще? Да. А это, это имеет отношение к обычной моле? Она выглядит на картинке абсолютно как обычная моль?
1: Слушай, ну я так понимаю, что это какой-то подвид моли специальный, угу. потому что существует пищевая моль, существует моль, которая ест ткань, ну в квартире может завестись, например. Я думаю, угу. что есть еще очень много видов моли, но конкретно вот эта моль, я так понимаю, что она питается воском или медом. Uh -huh. Честно... Но тут
0: указано именно то, что они обитают там, где развито пчеловодство. <как> так вот Соответственно, а... это
1: определенная моль. Uh -huh. Она для того, чтобы защитить свои ульи собирала этих личинок, этих маленьких червей uh -huh. и складывала их в ну, какой-то контейнер. А, она их складывала в полиэтиленовый а, пластиковый пакетик. И в так,
0: подожди, 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 подожди Я потерялся, моль Брала полиэтиленовые и пластиковые пакетики нет, Складывала до личинок
1: Фредерика Бел... Защищала свои да. улии Со своими пчелами, ага. которые делали для нее угу. мед а, И вот этих червей Она сложила в Пластиковый полиэтиленовый пакетик И спустя угу. некоторое время Л личинок, личинок Восковой моли да, правильно понимаю? Которые завелись в ага. ее улиях. С пчелами угу. И спустя некоторое время она заметила, что в пакетике какие-то дырки. Угу. Вот, и она подумала, что они прогрызают, ну, смогли каким-то образом прогрызть пластик, типа, и сбежать. Вот, но потом угу. она провела еще несколько экспериментов и пришла к выводу, что эти черви умеют перерабатывать пластик. Ну, то есть они его съедают просто,
0: в смысле перерабатывать, они его просто едят? Или ну, что Ну, да, как ты видеть?
1: знаешь, переработка пластика достаточно большая проблема, потому что человечество производит очень много пластика, и переработка его достаточно дорогая, и для этого uh -huh. нужна сортировка мусора, а по ну разлага разлагается пластик очень долго, и для экологии это большая проблема. И ученые, как бы, для них... Было сложностью вот этот первый шаг именно по разрушению, я так понимаю, этой а, молекулы пластика, чтобы uh -huh. в дальнейшем ее можно было переработать, его найти. И вот буквально в октябре вышло исследование а, уже в хорошем журнале, которое подтверждает то, что действительно а, в слюне вот этих вот а, червей существует два белка, с помощью которых они могут разлагать пластик. То есть, угу. возможно, в перспективе, если у них все получится, то можно будет изобрести... Не... Ну, я не думаю, что у нас будут, типа, специальные баки с, черва... с червями, куда мы будем кидать пластик, но, возможно, они смогут выделять эти белки или синтезировать из их слюны, и у тебя будет угу. какой-то бак, куда ты будешь кидать пластик, он будет просто там разлагаться. Ну, либо он будет уезжать на какую-нибудь фабрику, а, и там просто в чан будут бросать пластик, он будет разлагаться вот в этих белках. А, к сожалению, они могут а, перерабатывать только полиэтилен, но полиэтилен угу. это 30% от всего производимого пластика в мире. Так что это немало. У меня вопрос. У меня вопрос. А, а если человек просто
0: съест кусок пластика, желудочный сок человек не растворит пластик? Я просто не знаю. Это тоже считается за переработку? Ну, то есть ты... Или, или если ты съешь пластик, ты потом высришь пластик тоже. Ты его не сможешь переварить.
1: Честно... И особенность этих первей именно в том, что они могут переваривать пластик. Если честно, я такого эксперимента не проводил. Возможно. Возможно, пластик у тебя в желудке, типа, расплавится. Но фишка в том, Но, что... Uh, именно вопрос переработки. То есть после того, как uh -huh. uh, пластик взаимодействует с этими белками, он как бы полностью uh -huh. переработан, не оставляет следов. Uh, говорят, что причиной этому возможно то, что молекула полиэтилена по своей структуре схожа с молекулой вот этого вот uh, пчелиного улья, вот этого uh -huh. вот этих сот, которыми питаются эти черви, оно, типа, смешивается друг с другом и за счет этого растворяется? Нет, оно не смешивается, что поскольку эти, эти насекомые, они э, эволюции придуманы для того, чтобы питаться и расщеплять вот этот вот восковые соты,
0: угу. то
1: благодаря этому по схожести структуры с полиэтиленом они могут то же самое делать с полиэтиленом. Короче, угу. э, если не вдаваться в подробности, то это достаточно большое открытие, которое, возможно, в перспективе поможет решить проблему с переработкой третье производимого пластика на Земле. Звучит очень классно, действительно, очень позитивно.
0: Я лично пока не сталкивался с проблемой загрязнения пластиком вот этого всего, на видео в интернете, я думаю, как и все, видел. Вопрос к тому, насколько они действительно такие, и не является ли это все огромной мистификацией э, всяких активистов, которые просто отрабатывают бюджеты и живут на донейшены бедных доверчивых людей. Вот. Но это уже вопрос десятый. Прикольно, что, насколько я понимаю, по случайному стечению обстоятельств Фредерика смогла определить вот эту вот историю. Она же ученая. Ты вначале упомянул, что она ученая? По-моему, по да. По-моему, упомянул или, по-моему, она ученая? По-моему, по она ученые ученые. тоже. Хорошо. А ты до конца не уверен? Я не уверен до конца. Не знаю, очень многие пакеты, ну, по крайней мере, в крупных супермаркетах, в которых я обычно закупаюсь, они биоразлагаемые. И это огромная проблема, потому что э, иногда бывает, что ты кладешь что-то в пакет и кладешь что-то на балкон и оно там лежит несколько лет у тебя в пакете на балконе, а потом ты разбираешься на балконе раз в несколько лет, и хочешь это переложить, и ты берешь пакет, и он леет у тебя в руках, и вся фигня, которая у тебя была в этом пакете, она просто на полу. И ты понимаешь, что все пакеты, которые у тебя с этим говном лежали на балконе, они ну, при, перестали выполнять свою функцию, они просто тлеют у тебя в руках. Ну да, кстати, и... если тебе интересно,
1: в Англии не существует пластиковых трубочек вообще, похоже, больше.
0: Слушай, да, в, в Европе, когда я был последний раз в Бельгии в 2020 году, я как раз заметил, что там, ну, во всех там фастфудах, да даже мелких
1: всяких кофеинках где-то, где тебе дают трубочки, они все бумажные. Знаешь, я всегда думал, что если там бумажные трубочки, то пластика там вообще нет. Ну, знаешь, что как будто mm -hmm. бы кажется, что трубочки – это такое последнее типа дело, когда ты уже со всем пластиком решил проблемы, тебе осталось только трубочки типа поменять. И когда я слышал эти про трубочки, я думал, что ну, с пла пластика будет непросто найти, но на самом деле вещей из пластика, по крайней мере в Лондоне дофига, в любом магазине также вся еда типа в пластиковых контейнерах в каждом магазине ты можешь купить пластиковый пакет, но почему-то трубочки только картонные
0: Дамир, это к разговору о популизме, о том, как работают медиа, мне кажется, потому что с трубочками сталкиваются все в повседневной жизни, и проблему трубочек решить намного проще, чем проблему еды, которую упаковывают в пластик. Ну, типа, это удобно, ничего лучше еще не придумали. Ну, нет, на самом деле, штуку лучше придумали. И, например, в Советском Союзе люди так и жили. Они ходили со своими стеклянными штуками за молоком, например. И колбасу, например, заворачивали в бумагу, а не в пластиковых этих штуках. И это все в целом работало. И было достаточно экологично. Просто в какой-то момент поняли, что дешевле и проще работать с пластиком. Несмотря на то, что это загрязняет землю. Ну, то есть у нас это в целом работало. А по поводу трубочек, мне кажется, что это действительно... так как и есть, просто ты законодательно упускаешь, что типа, все трубочки теперь делаются э, вот такие вот бумажные, и, ну то есть поменять поставщика трубочек, это проще, чем э, поменять весь технологический процесс э, сборки, складывания еды, упаковки ее, э, ну то есть если это готовая кулинария. Ну это что... правда, если
1: бы готовая еда была бы в картонных э, контейнерах, наверное, у нас было бы больше mm -hmm. проблем с готовой едой.
0: Я не знаю, в чем проблема, можно ходить спокойно в кулинарию, ну, то есть в том же, не знаю, Перекрестке, Виктории, в Москве, э, ты можешь прийти даже с своим контейнером и попросить положить в свой контейнер. Я, кстати, не знаю, не положат или нет, но мне кажется, в теории это можно сделать, когда ты покупаешь готовую еду, на которую они прям приготовили, когда это кулинария внутри э, с самой торговой сети. Кстати, интересно попробовать, может быть, действительно, э, можно было бы не брать пластик оттуда, а просто приходить своим контейнером, как, например, в кофейне сейчас многие ходят э, со своими стаканчиками многоразовыми и просят налить. И в целом это окей, наливают, потому что объем такой же, они ставят, наливают, просто не в пластиковый стаканчик.
1: Ну, теперь еще у нас появилась надежда на то, что можно будет дальше производить и пользоваться удобным пластиком, а черви будут его... Перерабатывать.
0: Кстати, Дамир, а вы в Лондоне сейчас занимаетесь какой-то сортировкой мусора или чего-то такого? Есть ли там какие-то законы, которые
1: призывают тебя заниматься таким? А, слушай, ну я, по-моему, рассказывал в одном из первых выпусков британского товарищества, что здесь у каждого дома стоят баки угу. с мусором, и один из них для ресайклинга, куда ты выбрасываешь угу. определенные виды мусора. Ну, Потому что законодательно это не закреплено никак. Слушай, ну я, честно, закона не читал, но у каждого дома стоит бак типа с ресайклингом. Другое дело, что не все люди выкидывают пластик туда, куда надо. Кто-то, ну, в целом, я могу его и не сортировать, и просто весь мусор выкидывать в обычные баки. Ну, как бы никто меня к этому не принуждает, я не думаю, что приедет uh -huh. пластиковая полиция и арестует меня, если я выкину мусор не туда. Но в целом uh -huh. тут есть возможность, типа, выкинуть э, мусор, который на переработку, в мусорный бак для переработки и быть уверенным, что его отвезут на переработку. Да, конкретно мы э, сортируем весь мусор, потому что это... Маша очень серьезно к этому относится, она считает, что это очень важно, и мы сортировали мусор даже когда мы жили в Москве, она меня этому uh -huh. научила, я говорил, что у меня нет никакой уверенности, что в московских баках для ресайклинга мусор отвозят на переработку, но тем не менее мы это делали, так что теперь меня научили, и я тоже сортирую мусор. Слушай, а вплоть до
0: очистки того, там же нужно все контейнеры помыть, чтобы там типа не оставалось кусочков чего-то, чего-то, и чтобы оно все было помыто. Ты это все настолько заморачиваешься тоже, да? Ну, да, типа того, да. Ну, ты как-то неуверенно ответил. слушай, но
1: это не сложно. Слушай, просто пластиковый контейнер... Ну, смысле, ты это делаешь или нет? Да, просто когда ты моешь посуду, ты просто, типа, ну быстро смываешь, типа, остатки из пластикового контейнера и кладешь его в пакет. Ну, типа, это угу. не так много... Это кажется, что, типа, знаешь, мыть а, каждый пластиковый контейнер того чего, типа, это очень... На самом деле это вообще недолго, это не сложно, но я не знаю, может А быть... по треугольничкам вы это раз различаете тоже, там, какую пластику, Там как такого нет, делить? ну, то есть, смотри, там, по крайней мере, мы сортируем просто то, что перерабатывается, и то, что угу. не перерабатывается. То есть, там, бумага, картон, пластик, что-то еще. Ну, я не эксперт, я иногда спрашиваю: типа, перерабатывается это или нет, Маша, потому что я не угу. уверен. Вот, но это все, типа, в одном, в одном мешке и в одном баке для переработки. То есть настолько, чтобы сортировать пластик по типу пластика, такого пока угу. нету даже здесь.
0: Слушай, ну спасибо за рассказ. На самом деле, с вот этой вот новостью про э, как, это, как она называется, Дамир? Московая э -э, мол... моль. Да. Классно, что открытия происходят, Классно, что у людей, которые переживают из-за загрязнения планеты пластиком, появляется какая-то э, осязаемая надежда. Надеюсь, что действительно будут появляться какие-то открытия, какие-то приборы, которые позволят нам просто складывать э, пластик в... Коро коробочки с червями, они будут его просто пожирать. Надеюсь, в будущем у каждого дома будет такая коробочка с червями. Ну или аналог этой коробочки с червями. Слушай, ну знаешь, <laughs> Это на самом деле... Звучит
1: действительно прикольно. Да, я всегда... Ну, когда заходит разговор про какую-то такую проблему, типа переработки пластика или чего-то еще, угу. ну, мне всегда кажется, что практически невозможно, ну, если уже стало популярным использовать пластик в, ну, угу. в масштабах планеты, Практически невозможно запретить людям его использовать, потому что, ну, как ты говоришь, да, у тебя под окном не валяется горы пластика, и поэтому как бы тебе насрать. И большинство людей также uh -huh. насрать, поэтому заставить всех не пользоваться пластиком из-за этого, ну, практически нерешаемая задача. Для того, чтобы решить проблему, нужно изобрести что-то новое, что будет радикально, типа, разрешать эту проблему. Ну, на мой взгляд, это uh -huh. тот способ, который... Может более эффективно и просто все разрешить, чем попытаться запретить то, что уже изобретено. Ну, даже Я если. Я тебя... вам сказал, что это, это тот способ, который предлагает нам восковая моль. Это тот способ, который нам предлагает нам восковая моль, и на мой взгляд, этот способ намного более эффективный. Потому что, к сожалению. Если уже что-то изобретено, то прецедентов, когда это откатили назад и запретили, ну, практически нет. Это практически невозможно. Поэтому надежда только на новые радикальные а, открытия в этой сфере. И на восковую моль.
0: Угу. И на то, чтобы они ели пластик и не давились спасибо дни и ирлану Ибрагимову за то что были с нами и этот выпуск
1: тоже ты же обещал что это будут особенный случай так это был особенный случай
0: дамир изобрели штуку которая позволяет под пластика избавляться с помощью блин просто насекомых ладно ладно это офигеть какой особенный случай
1: ладно ладно оправдание принимается а вы друзья слушали подкаст крысиное товарищество это было шоу-болтовня с вами были его бессменные ведущие я дамир и лёша лёша я лёша лысый парень а я парень в футболке крысиное товарищество но сегодня моя футболка в стирке поэтому я просто парень в толстовке Ой, а я Леша, лысый да, по все по-прежнему лысый парень потому что он не забыл побриться а на этом мы будем с вами прощаться, спасибо, что были с нами, подписывайтесь на нас на всех возможных площадках, еще у нас есть телеграм-канал, где выходят анонсы и все новости нашего подкаста, ну и, конечно же, подписывайтесь на бусте вы получите там много возможностей, которые не получите больше нигде.
0: Да, и, возможно, станете еще счастливее. А, Дамир, тебе спасибо за историю. Ребята, спасибо, что были с нами, и всем отличной недели, услышимся уже совсем скоро, пока-пока.